0: Ich habe, glaube ich, relativ viele Pferde, aber sicherlich hat man auch seine Lieblinge und Chaco gehört absolut dazu. Den hätte man gegen eine Mauer von 2,50 Meter reiten können. Da hätte er nie rüberspringen können, aber er hätte es versucht. Stempelhengste, Väter unserer Reitsportlegenden.
1: Wer sind sie, die bedeutenden Hengste, die der deutschen Pferdezucht ihren Stempel aufgedrückt haben? Hallo zu einer weiteren Folge von unserem Stempelhengste-Podcast. Hallo Ina. Hallo Lin. auf ein Neues. Auf ein Neues. Heute eine ganz besondere Folge, über die ich mich ganz, also die, über die ich mich persönlich auch besonders freue, weil ich einen der Protagonisten selbst interviewt habe. Ja, du warst bei Andreas Kreuzer. Jetzt genau. machen wir ein Ratespiel. Und du warst äh, erneut bei Paul schockemühle Genau. Und um welches Pferd könnte es da gehen? Ja, eigentlich nur um Chaco Blue, einen der Lieblinge von... Von Paul Schockemühle und auch von Andreas Kreuzer, wie er mir erzählt hat. Wenn
2: nicht sogar der Liebling, neben Totilas. Ne? Ja. Also merkte man richtig im Gespräch. Paul Schockemühle hatte eine ganz intensive Beziehung zu, zu diesem Pferd. Er ist ja nur 14 Jahre alt geworden. Aber es kam richtig raus. Ne? Natürlich ist er durch und durch Geschäftsmann. Aber so man merkte doch, dieses Pferd hat ihn irgendwie bewegt. Und auch in den Gesprächen erfahren wir darüber ja auch sehr viel.
1: Ja, und für dich auch eine persönliche Folge, weil du hast ja auch
2: einen Chaco Blue Nachkommen, einen Enkel. Genau, richtig? nicht direkt, aber ein Enkel und ähm, ich finde, man kann es auch ein bisschen sehen. Also der hat sehr viel Ähnlichkeit mit Chaco Blue. Klar, der ist erst zwei Jahre und wächst sich gerade zurecht, aber so doch, man sieht schon deutlich ähm, den Chaco Blue und von seiner Mutter hat er nichts abbekommen. <lacht> <lacht> und äh, merkt man ihm das auch an? Also
1: Andreas Kreuzer hat mir gegenüber gesagt, dass er sehr umgänglich gewesen ist, ein ganz liebes Pferd eigentlich,
2: bist du das auch so schon bei deinem Sehen? Absolut. Also der Part ist auf jeden Fall da. Ich weiß nicht, ob er springen kann. Das gucken wir dann mal <lacht> bei Gelegenheit, aber ähm, im Charakter ist er einfach super. Ich glaube, der wird auch am liebsten mit abends aufs Sofa kommen, wenn er darf.
1: <lacht> ja, sehr gut. Dann ähm, hören wir doch am besten erstmal in dein Gespräch äh, mit Paul Schockemühle rein. Das machen wir.
2: Ja, Stempelhengste, im Grunde fallen da viele Namen ein. Wir könnten ewig Zeit hier verbringen. Aber heute wollen wir erstmal sprechen über Chakoblu. Der lebt ja leider nicht mehr. Aber ich glaube, Sie haben ihn entdeckt als fünfjährigen Hengst beim Bundeschampionat. Oder hatten Sie ihn früher schon mal gesehen?
0: Also ich hatte ja schon vorher Verbindungen zu Mecklenburg. Ich habe da äh, so einen kleinen Resthof. Und da ein bisschen. <lacht>
2: Winzig, kleiner, ich glaube ein paar 4.000 Sterne stimmt die Zahl.
0: 2.000 Hektar, ja. ja. Und äh, dann sagte man mir, hier gibt es einen tollen Hengst. Habe mir den dann äh, auf Video zeigen lassen, an der Hand geben lassen und habe dann in, auf im Bundeschampionat ihn beobachtet. Und dann äh, wurde er da eigentlich, äh, im Gegensatz zu vielen anderen Pferden, die äh, nicht besser wurden, sondern er wurde pro Prüfung besser und da habe ich ihn dann auch erworben.
2: Wenn Sie ein Pferd ansehen, sehen Sie dann gleich das Potenzial ja. und was sehen Sie in ihm? Also worauf achten Sie da?
0: Gut, man äh, sieht das Pferd an sich, man sieht äh, das Gebäude, man sieht die Galoppade, man sieht das Springvermögen, man sieht die Technik, man äh, sieht schon viele Dinge. Äh, wir müssen ja... Im Gegensatz äh, zu den vielen deutschen Verbänden eine Hengstleistungsprüfung, die dann über 30 oder 35 oder 50 Teile geht, äh, oft im Handel innerhalb von 20 Minuten entscheiden. Und meistens weiß ich eigentlich schon nach drei Minuten, nach den ersten Sprüngen, ob ich das Pferd kaufe oder nicht kaufe. Äh, man sieht eben schon viele Dinge, aber um jetzt äh, auch äh, auf Chaco Blue zurückzukommen, eine, die Mentalität, die er mir gezeigt hat, auch auf dem Bundesschampionat, wie er ne, äh, seinen Verpflichtungen nachkommen wollte und wie ehrgeizig der war. Und äh, da war ich mir eigentlich sicher, dass das mal etwas Besonderes wird, sein wird.
2: Und dann kam er hierher in den Stall nach Mühlen. Und wie wird dann ein Reiter ausgesucht? Ist das eher so, Mensch, reit du den mal oder geht das da schon nach System?
0: Also zu dem Zeitpunkt äh, habe ich meinen Betrieb äh, gerade umgestellt von einem Sportstall äh, äh, zu einem Zuchtstall. hatte nicht so äh, die guten Reiter, die schon mal bei mir waren, wie Frankes Rotak, äh, luka Bärbaum, Otto Becker und so weiter. Äh, aber für ein Pferd wie Shaco habe ich dann schon äh, mir... Äh, die besten Reiter gesucht, die ich hatte und äh, das war zu dem Zeitpunkt Alois Pollmann-Sperrkurs.
2: Und der hat sich draufgesetzt und hat gesagt, das ist ein Knaller.
0: Der hat sich dann auch in das Pferd verliebt. Äh, Alois hat mich dann später mal äh, verlassen, nach anderthalb Jahren und dann äh, hatte ich einen jungen Mann, Andreas Kreuzer, der ihn dann übernommen hat und der dann auch ganz gute Erfolge mit ihm hatte.
2: Stichwort verliebt. Also wenn man über wie viele tausend, 4000 Pferde sind es? Ähm, verschenkt man dann noch sein Herz an ein Pferd?
0: Ja, Chaco ist sicherlich einer meiner ganz großen Lieblinge gewesen. Ich habe, äh, glaube ich, Sie haben eben schon gesagt, äh, relativ viele Pferde. Äh, aber sicherlich hat man auch seine Lieblinge und Chaco gehört absolut dazu.
2: Und was hat es bewirkt? Also war es seine Art oder ähm, der Charakter? Eigentlich
0: seine, seine, am meisten seine Mentalität. Er hat nie aufgegeben, ich kann Ihnen mal ein Beispiel geben, den hätte man gegen eine Mauer von 2,50 Meter reiten können, Der hätte er nie rüberspringen können, aber er hätte es versucht und das Tolle bei ihm war, beim zweiten Mal hätte er es wieder versucht. <lacht>
2: Ja, also er war ja meist auch der engen Wendungen und äh, immer ein Bild anzusehen. Wenn so ein Pferd im Stall steht in so einem großen Betrieb, ja. ähm, nimmt man dann auch die, die Charaktereigenschaften wahr? Also hat er besondere Eigenarten in der Box, immer einen und denselben Pfleger oder war das eben so muss Nein, oder? er
0: war eigentlich äh, ein Pferd, das keine besonderen... Äh, Dinge für sich verlangte. Jeder konnte mit ihm umgehen. Er War auch auf dem Turnier nicht hängstig und so weiter, sondern hat sich auf seine Sache konzentriert, die man von ihm verlangt hat. Und das besonders hat mich auch fasziniert. Er war nicht abzulenken von seiner Aufgabe und sagt, ich muss das möglichst gut machen.
2: Hat er es hinbekommen, Turniereinsatz, Deckeinsatz?
0: Sicherlich ist das eben sehr schwer für einen Hengst, der dann auch relativ gut frequentiert wurde, Sportkarriere und Zuchtkarriere zu vereinbaren. Aber das ging äh, doch schon relativ gut.
2: Erinnern Sie sich an seinen ersten Fohlenjahrgang?
0: Äh, auch sein erster Fohlenjahrgang, da war man natürlich vorsichtig. Ich habe ihm nicht so viele Studien gegeben. Äh, er ist auch äh, in der Öffentlichkeit nicht äh, so... Äh, als Schausteller und als Showman aufgetreten. Er ist nicht 30 Zentimeter höher gesprungen, als die Sprünge waren, sondern drei. Und ist vielen Leuten auch nicht aufgefallen. Deswegen hat er auch nicht so viele Stuten gehabt. Er ist erst dann richtig ins Geschäft gekommen, als seine ersten Nachkömmlinge auch selbst im Sport waren.
2: Und wonach haben Sie die Stuten ausgesucht?
0: Ich habe äh, versucht, ihm Stunden zu geben, äh, die ein bisschen Blut hatten. Äh, er selbst äh, ist äh, Mecklenburger gewesen, auch, geht auch auf den Mecklenburger Stamm zurück, äh, war dann aber doch äh, sehr stark über Schambatin, seinem Vater und seinem Großvater Contender, holsteinisch beeinflusst. und äh, Blut hat er schon ein bisschen gebraucht. Aber das, dann hat er auch mit relativ hoher Sicherheit äh, gute Springpferde gemacht. Verfolgen
2: Sie täglich dann das Training Ihrer Pferde oder bleibt die Zeit dafür gar nicht? Und wie war das bei Chaco Blue? Nö,
0: das äh, habe ich äh, nicht gemacht. Das kann ich auch nicht. Äh, ich äh, habe einmal, äh, glaube ich, einen relativ großen Pferdebetrieb. Ich muss schon auch den Reitern vertrauen. Ich habe allerdings... Äh, fünf professionelle Trainer, sodass praktisch alle Reiter bis auf zwei, drei Ausnahmen nie einen Sprung machen mit dem Pferd, ohne dass ein Trainer dabei steht. Und außerdem speziell zu dem Zeitpunkt war ich selbst noch auch mit vielen anderen Dingen beschäftigt, wie Spedition und anderen Beteiligungen.
2: Dann kamen die ersten Erfolge? Was waren so die ersten Schritte? Also nach dem Bundeschampionat, der Weg war ja steil von Chaco Blum.
0: Er war nicht ganz so steil. Er hat äh, dann äh, äh, im nächsten Jahr, ich habe ihn fünfjährig erworben, sechsjährig, Springquereprüfung ist er gegangen, hat er auch äh, relativ viel gewonnen beim Stechen im Bundeschampionat, hatte so viel Ehrgeiz, als er ein Hindernis von sich, äh, vor sich gesehen hat und Pfad hatte, dass er sogar einen Sprung nicht, nicht abzubringen war, diesen Sprung zu machen und der war von der falschen Seite, so dass er sogar ausgeschlossen wurde. Er Hat das Hindernis aber nicht berührt. Äh, aber er war dann eben schon über ehrgeizig und äh, später ist er dann relativ behutsam in E-Sport gegangen, nachdem äh, ja eine Karriere als als Zuchthengs eben auch nicht so einfach ist. Ne? Hm. So dass wir ihn eben eigentlich immer ein bisschen mehr belasten konnten nach der Saison, nach der Zuchtsaison. Und äh, äh, das hat er dann schon sehr schnell und, und, und gut gemacht.
2: Das Hengstgeschäft ist ja super schwierig, auch sehr emotional. Alle können mitreden, so ein bisschen wie beim Fußball. Ja. Alle sind Bundestrainer und reden von der Seitenlinie mit rein. Ähm, was haben die Kritiker denn über ihn gesagt, wie er sich vererbt?
0: Also wenn ich das mal äh, so richtig auf den Punkt bringe, haben viele Leute gesagt, weil er so eine super Technik hatte und er sich nicht übersprang. Das ist ein Bauchspringer, den braucht man nicht. Äh, ich war von ihm überzeugt und äh, Gott sei Dank habe ich ihn dann äh, sehr früh schon äh, sehr, sehr stark äh, benutzt für meine eigenen Stuben. Und äh, da, über meine eigenen Schulen ist er dann auch äh, wirklich dann, äh, äh, stark frequentiert worden, nachdem seine Nachkommen gut waren.
1: Chaco Blue ist Einnahme, an dem man im Springsport nicht vorbeikommt. Die Plätze sind voll mit seinen Nachkommen. Der Mecklenburger Hengst von Chambertin Mal contender wurde 1998 bei Züchter Karl-Heinz Köpp geboren und 2002 in Redefin gekört. Im Alter von 14 Jahren verstarb das braune Springtalent an den Folgen einer Borreliose-Infektion. In seiner eher kurzen Sportkarriere erreichte er eine Lebendgewinnsumme von knapp 240.000 Euro. Doch noch heute führt er die Rangliste der erfolgreichsten Springvererber im internationalen Turniersport an. Zu seinen Nachkommen zählen 42 gekörte Söhne und 733 eingetragene Zuchtstuten. Die lebend -Gewinnsumme seiner Nachkommen liegt bei knapp 4,5 Millionen Euro.
2: Er ist dann ähm, 14-jährig, noch im Februar, einen großen Preis gegangen. Hat gewonnen und dann im Juni, das war im Jahr 2012, ähm, da ging es ihm dann nicht mehr so gut.
0: Ja, wir hatten äh, eine Geschichte, die äh, ich eigentlich mit Pferden ganz, ganz selten oder eigentlich so noch nie erlebt hatte. Er äh, sollte dann im Januar 2012 äh, wieder in Deckeinsatz haben wir ihn genommen, haben, wollten äh, auch Gefährschwämmer herstellen, weil wir in der Zwischenzeit wussten, wie gut er ist. Äh, das äh, äh, ging dann schief, beziehungsweise der deckstellenden Vorsteher sagte mir, der Samen ist äh, schlecht, äh, das Pferd machte ein bisschen müden und, und einen schlaffen Eindruck. Und dann haben wir ihn untersuchen lassen und äh, nach Mehreren Untersuchungen sind wir auf Borreliose gekommen mhm. und äh, das ist eine sehr unschöne Geschichte. Haben dann den äh, auf Anraten meines Schweizer Theaters, mit dem ich lange zusammen habe, erarbeitet Dr. Stiel, den äh, doch für einen langen Zeitraum unter Antibiotika gesetzt. Äh, danach wieder das Blut untersucht und dann konnte man keine Erreger mehr feststellen auch keine Antikörper und so dass wir glaubt haben haben wir noch mal Glück gehabt das hat funktioniert und äh, ist dann kurz darauf auch war dann auch wieder äh, in Topform ist nach Münster gegangen hat einen großen Preis gewonnen äh, dann äh, ging er äh, Acht Wochen später oder drei Monate später ersten Umlauf Null mit Andreas Kreuzer, auch in Neumünster Andreas Kreuzer hat ihn geritten und äh, der sagt, kommt raus aus dem Parcours, ist Null und sagt, das zählt ist nicht in Ordnung. Mhm. Und ich sage, ja, aber das, der, der war Null. Ja, sag, aber die letzten drei, vier Sprünge, der hat sich zerrissen, der konnte nicht mehr und der wollte dann nur rüber, aber äh, und ist auch rüber gekommen aber ich habe gemerkt, der gibt sein letztes, aber der, der kann nicht mehr. Ich sage, das kann ja nicht sein, ja. wenn er Null ist und so. Und dann ist er zweiten Umlauf, haben wir draußen nur drei Sprünge gemacht, er den ersten Sprung, zweiten Sprung um und dann hat der Kreuzer aufgehört und dann habe ich gesagt, lass den Montag beim Tierarzt Blut untersuchen, ob da nicht doch Borreliose wieder zurückgekommen ist und auf dem der Tierarzt ist 100 Meter von uns entfernt, Herr Dr. Gen. Ähm, Auch
2: eine Legende. <lacht>
0: und äh, der war der ist übrigens, äh, als junger äh, Tierarzt bei mir hier angefangen. Wir hatten zehn Jahre zusammen eine Praxis. Und äh, äh, auf dem Weg dahin, direkt bei uns vor der Haustür, ist er umgefallen und war tot. Und äh, das Herz war verdoppelt groß und äh, äh, Borreliose macht eben äh, die unterschiedlichsten Dinge. Äh, äh, wie gesagt, wir waren der Meinung, dass wir das Problem äh, besiegt hatten oder im Griff haben und leider ging es andersrum.
2: Wo waren Sie da zu dem Zeitpunkt? In Mecklenburg. Und dann kam die Nachricht.
0: Ja. Aber wer hat sie oder angerufen? auch nicht.
2: Ja, oder auch nicht. Was geht einem da durch den Kopf? Vielleicht blöde Frage, also man kann es sich das natürlich vorstellen, aber... Äh
0: es ist so, wenn man mit Tieren zu tun hat, äh, und äh, das habe ich schon seit meiner frühesten äh, Jugendzeit äh, mit Pferden zu tun gehabt, das geht eben nicht immer alles äh, gut und... Äh, obwohl, das glaube ich, kann ich sagen, mit, mit Chaco Blue war mein heeres Schlag in, in meinem Pferdeleben bisher. Hm.
2: Aber er lebt ja weiter. Und ich meine, die Turnierplätze wimmeln vor seinem Nachkommen. Was gibt er optisch mit?
0: Ja, immer dann, wenn er ein bisschen Blut, äh, darauf können Sie achten, immer wenn er ein bisschen äh, auf, auf Blutstuten getroffen hat, hat, äh, hat er gute Pferde gemacht, auch bei den Hengsten und Wallachen. Die stuten an sich hatten von äh, sich aus schon mehr Blut und äh, äh, die äh, sind in der Breite erfolgreicher, die äh, äh, Hengste und Wallache äh, gibt es absolute Spitzen, aber insgesamt sind die Stuten, äh, weil sie ein bisschen mehr von Natur aus ein bisschen mehr Blut haben, äh, schon noch, äh, noch ein bisschen besser.
2: Ist irgendwo ein Nachfolger in Sicht?
0: Ich äh, habe äh, vier, fünf äh, Charoublouche Hengste. Äh, ich habe viel mehr, ich habe sicherlich noch 20 aber ich habe noch vier, fünf, äh, zwei, drei sind auch schon äh, länger im Deckeinsatz und äh, ich glaube, dass sich da äh, zwei, drei auch durchsetzen werden. Ob sie die Klasse von Chaco Blue erreichen, das, äh, das äh, kann man nicht sagen. Das ist äh, ganz, ganz selten, wenn man jetzt Hengstes wie Donnerhall sieht und... Äh, da gab es dann äh, Don Schufro oder äh, Gott hat, der nichts hinterlassen hat, auf Deutsch gesagt und auch Pilot nicht und so weiter. Und, äh, das äh, stelle ich schon in Frage. Aber ich glaube, ich habe sehr talentierte Schakosöhne. Hm.
2: Gibt es eine Fangemeinde?
0: Die äh, gibt es nur hier intern. <lacht>
2: Aber es kommen doch bestimmt viele Anfragen auch noch, ob noch TG-Sperma, das geht ja auch alles noch. Ja,
0: aber leider ist eben durch die, durch die Krankheit ist das eben äh, alles relativ schief gegangen. Wir wollten TG-Samen machen, dann hatte er schlechten Samen, dann war er wieder in Ordnung. Dann hat Herr Kreuzer mir gesagt, ja, aber jetzt müssen wir. der war jetzt dritter im großen Preis von Aachen letztes Jahr, hat jetzt den großen Preis in Münster gewonnen, jetzt müssen wir doch dieses Jahr mal richtig den Sport nehmen. Und Samen können wir ja immer noch nehmen, machen wir später. Und, auf, und dann haben wir das meiste Gefährsperr zu dem Zeitpunkt verkauft oder so, dass ich noch sehr wenig, ich habe noch Samen, aber sehr wenig.
2: Die Nachfrage ist wahrscheinlich groß und begehrt.
0: Aber praktisch unverkäuflich.
2: Ja, verständlich. Wenn Sie den Satz vervollständigen, ähm, Chaco Blue war für mich
0: Ja, war für mich äh, ein äh, Pferd mit äh, unwahrscheinlichem Ehrgeiz. Aber äh, dabei im Grunde nicht über ehrgeizig und auch nicht heiß, sondern äh, schon äh, kalkulierbar. Eigentlich ist er noch äh, ist er berühmter geworden, schon als er tot war. Also in den letzten vier, fünf Jahren ist er bekannter gewesen als äh, bekannter geworden als zu den Zeiten, wo er noch gelebt hat.
2: Paul Schockmülle, vielen Dank für das Gespräch.
0: Bitte.
1: Werbung. Kann man das auch irgendwo nachlesen? Das war wohl die häufigste Frage, die Ina und mir während unserer Podcast-Produktion gestellt wurde. Darum gibt es den Podcast jetzt auch zum Nachlesen als Buch. Die Idee, aus dem Podcast ein Buch zu machen, entstand tatsächlich erst nach den ersten Gesprächen, die wir mit Familie Klatte, dem Ehepaar Vorwerk Happ und Ludger Bärbaum führten. Bei ihren Erzählungen über Hengste wie Argentinos, Rubinstein und Goldfieber gab es so viele spannende Details, die wir unbedingt auch schriftlich festhalten wollten. Immerhin sprechen wir über Stempelhengste, die von 1965 bis heute gelebt haben bzw. noch leben. Also über 50 Jahre Zuchtgeschichte. Das Buch Stempelhengste ist das perfekte Geschenk für jeden pferdebegeisterten Reiter und Züchter, der vielleicht die digitale Audiowelt der Podcasts noch nicht für sich entdeckt hat. Das Buch kostet 19,90 Euro und ist ab sofort auf der Reitsportmagazin-Homepage erhältlich. Den Direktlink findet ihr in den Shownotes zur Folge.
2: Ich finde schon, man hört eindeutig, dass Chacoblo für Paul schocke mehr war als nur ja ein x-beliebiger Hengst oder ein Springpferd bei ihm im Stall, oder? Ja,
1: auf jeden Fall.
2: Ja, emotional. Aber Lin, du hast dich getroffen mit Andreas Kreuzer, oh. seinem Reiter, der ihn die meiste Zeit, die längste Zeit über geritten hat. Und ähm, das ist, glaube ich, auch, ich verrate nicht zu viel, aber ein sehr emotionales ja, Gespräch. Also ich von.
1: bin selber beim Gespräch ganz ergriffen gewesen, also weil mich das einfach berührt hat, wie liebevoll und ja, voller Gefühl er über dieses Pferd spricht, was ihn gar nicht so lange begleitet hat. Aber ähm, die Zeit scheint sehr intensiv gewesen zu sein für beide.
2: Hören wir mal rein, oder? Ja.
1: Ähm, ja, fangen wir doch direkt mal an. Erinnerst du dich an deine erste Begegnung mit Chaco Blue? Ähm
3: ja, sicherlich. Also die ersten Begegnungen waren ja nicht direkt in Kontakt mit mir als Reiter, sondern mit einem außergewöhnlichen Pferd, was auch im Stall von äh, Paul Schockemühle stand, wo ich gearbeitet habe. Ähm, war natürlich, ja, das herausragende Pferd, äh, gerade was die Springpferde betrifft, im Stall. Natürlich hat man das verfolgt. Alois Pollmann-Schweckhorst hat ihn geritten und ja, man hat natürlich immer ein bisschen hochgeschaut und äh, mit Ehrfurcht äh, das Ganze beobachtet.
1: Ja, und wie kam es dann dazu, dass du ihn geritten bist? Ja, das
3: ist eine gute Frage. Also ähm, Alois hat sich dann äh, 2009, müsste das gewesen sein, ähm, dazu entschlossen, sich beruflich nochmal zu ändern ähm, und ähm, hat dann ähm, den Stall verlassen. Ja Und Chaco Blue ist zurückgeblieben. Ähm, und dann war lange Zeit unklar, wie es weitergeht mit ihm und äh, welcher Reiter dann für ihn in Frage kommen würde und wurde auch gar nicht so richtig drüber gesprochen, ähm, wurde dann gut bekümmert und ähm, ja, war für mich auch zu der Zeit überhaupt nicht vorstellbar, dass ich überhaupt eine Rolle in diesem Ganzen spielen könnte als möglicher Reiter. Ähm, das Ganze hat sich dann so über drei, vier Wochen hingezogen mit vielen Spekulationen innerhalb des Stalles, das kann man sich ja vorstellen, wenn gerade so ein, so ein Pferd dann ähm, zur Debatte steht. Und wir hatten so viele Top-Reiter zu der Zeit bei Paul schoko mühle dass das, wie gesagt, für mich gar keine Relevanz wirklich hatte. Ja, und bis dann irgendwie, ich glaube, das müsste Anfang November gewesen sein, dann der Anruf kam von meinem damaligen Trainer Norbert Nuxoll, der gesagt hat: ähm, Du, ähm, morgen müssen wir noch ein neues Pferd zusammen einmal reiten. Ähm, ähm, ja, du hast ab morgen Chaco. Ja, und so. Äh, Was war das so für ein Gefühl? Ja, erstmal natürlich ein überwältigendes Gefühl. Erstmal war ich ein bisschen sprachlos, weil ich wirklich da nicht wirklich mit gerechnet habe. Natürlich ist das immer ein Traum, dass man als Reiter die Chance bekommt, ein solches Pferd reiten zu dürfen. Aber das war zu der Zeit, da war ich im Prinzip noch sehr weit davon weg, mit 19 Jahren dass das überhaupt eine Rolle spielt, beziehungsweise jetzt fällt mir ein, ich war 20 und es war 2010. Jetzt haben wir es richtig. Ähm, ja, und ähm, dann natürlich auch eine gewisse Verantwortung, die man spürt, weil da jemand wie Paul Schockemühle und äh, Norbert soll entschieden haben, dass ich das Pferd reiten soll, wo man natürlich weiß, ähm, wie viel da auch dran hängt. nicht nur ähm, emotional. Äh, Paul hat immer gesagt, es ist sein Lieblingspferd ähm, und zum anderen natürlich auch als Deckhengst auf der Station. Ähm, ja, war natürlich mir auch ein bisschen mulmig, ähm, aber in erster Linie habe ich es als Riesenchance gesehen, habe mich natürlich tierisch gefreut und ja, war, war wirklich überwältigend.
1: Und wie war das dann den nächsten Tag, als du ihn das erste Mal geritten bist, dass du das erste Mal drauf saß?
3: Ja, war, war natürlich spannend. Ähm, man hat natürlich, äh, an dem Abend habe ich mir noch viele Videos angeschaut weil ich es natürlich kaum abwarten konnte, um auch das anzufühlen, ob es sich so anfühlt, wie man denkt oder ob es ein ganz anderes Gefühl ist. Aber irgendwie war von Anfang an eine, eine besondere Chemie da und man hat einfach gespürt in, in jeder Pore, dass es ein besonderes Pferd ist. Und ähm, ja, ab dem Tag, ähm, muss ich sagen, ist etwas entstanden, was mit Sicherheit mein Leben äh, beeinflusst hat und in, in vielerlei Hinsicht sportlich aber auch menschlich äh, vieles bei mir bewegt hat.
1: Und wenn wir jetzt mal so chronologisch vorgehen, wie ging es dann weiter? Also wie, wenn du jetzt einmal so einen Kurzabriss über eure gemeinsame Karriere ja. äh, geben könntest?
3: Ja, wie gesagt, das musste Anfang November gewesen sein, dass wir gestartet sind. Ähm, dann habe ich, glaube ich, ja, erstmal in Ruhe zu Hause ein bisschen trainiert. War natürlich auch eine besondere Situation, weil natürlich ähm, ja auch im Stall ähm, viele überrascht waren, dass, dass ich dann das Pferd reiten sollte Und natürlich man dann auch mit ganz anderen Augen ähm, beobachtet wird, wie das Ganze so läuft. Natürlich auch eine, eine besondere Situation, aber ich muss trotzdem sagen, dass mich alle super unterstützt haben, ähm, mich versucht haben, da auch äh, emotional ähm, richtig zu lenken, weil es, wie gesagt, gerade in meinem damaligen Alter eine Riesenverantwortung war. Die habe ich auch gespürt. Ähm, dann habe ich im Dezember das erste kleinere Turnier gemacht. Da war ich fürchterlich aufgeregt. Ähm, hat aber sofort zum Glück gut geklappt. Ähm, und dann haben wir uns ähm, ja, über, glaube ich, den ersten internationalen großen Preis in Neustadt-Dosse Anfang des Jahres, dann über Neumünster so ein bisschen rangetastet. Ähm, da lief es auch eigentlich ähm, ganz gut soweit. Und dann, muss ich sagen, ging es auf einmal rasant schnell, ähm, als ich dann in Hamburg äh, in der Global Champions Tour platziert war ähm, und auf einmal wirklich Aussicht hatte, über den jungen Reiterplatz nach Aachen zu kommen. Ähm, ja, das war natürlich, ähm, war natürlich Wahnsinn, in welch schneller Zeit dann äh, wirklich das alles entstanden ist und ähm, ja, dann wurde auch relativ bald danach klar, dass ich nach Aachen fahren darf mit ihm und ähm, ja, pff, daran zurückzudenken, äh, ja, das bewegt mich jetzt immer noch, ähm, diese Chance bekommen zu haben, mit diesem Pferd auf eines der größten Turniere der Welt und gerade für uns Deutsche, glaube ich, das, das besonderste Turnier, was wir überhaupt haben, ähm, reiten zu dürfen, war, war eine Riesenchance.
1: Ja, und äh, erinnerst du dich an eine bestimmte Situation auf dem Turnier, die dir einfach immer in Erinnerung bleiben wird, ein bestimmter Moment oder eine, irgendwas, was also, schiefgelaufen ist oder so? Äh,
3: also schiefgelaufen sind tatsächlich ein paar Dinge, da ist eigentlich am meisten in meinem Gedächtnis äh, tatsächlich, dass wir einmal geübt haben für die, für die Hengsvorführung. Und Hengsvorführung ähm, war eine ganz besondere Sache, weil es natürlich auch wirtschaftlich ähm, um viel ging. Ähm, Chaco war das Aushängeschild der Deckstation. Ähm, die Züchter legen ununheimlich großen Wert auf diese Hengsvorführung. Ähm, und ähm, dann äh, hat Paul auch mit mir trainiert. Und ich habe wirklich so bescheiden geritten, dass Paul. <lacht> Paul äh, wirklich fast verzweifelt ist und ich, äh, ich hab, wusste gar nicht mehr, wo, wo vorne und hinten ist und war völlig verzweifelt und war kurz davor, die Flint ins Korn zu werfen. Ähm, wir haben es aber dann noch gut gemanagt und auch die Vorführung ist gut gelaufen. Und auf der anderen Seite, ähm, was sicherlich ja als erstes in mein Gedächtnis springt, ist natürlich Aachen, großer Preis, ähm, mit dem dritten Platz. Das war so weit weg, von allem, was wir gedacht haben, was möglich ist. Und an diesem Tag sollte es irgendwie alles zusammenkommen. Und äh, Chaco ist äh, unglaublich gesprungen, hat mich im Prinzip äh, mitgezogen. Und ja, das ist natürlich das Allererste, was, was einem dann so im Kopf rumschwirrt.
1: Ja, was, wie würdest du es beschreiben? Wie ist das Gefühl, auf so einem Pferd zu sitzen? Ist vielleicht ein bisschen schwer, in Worte zu fassen? Also ich
3: glaube, der größte Unterschied, also ich habe vorher auch schon sehr gute Pferde geritten und habe danach auch wieder sehr gute Pferde geritten. Aber ich glaube, der größte Unterschied zwischen einem sehr guten Pferd und einem außergewöhnlichen Pferd wie war ist wirklich die Mentalität. Ich glaube, das macht schon nochmal einen Riesenunterschied aus und das hat man im Täglichen gespürt. Einfach wie intelligent er war in der Arbeit und wie einfach er auch, Dinge gelernt hat, ähm, wie er sich arbeiten lassen hat, er hatte einfach Bock auf diesen Sport und ähm, es gab für ihn nichts, nichts, was ihm mehr Spaß gemacht hat und das nächste ist, wenn man mit ihm in den Parcours reinkam, umso mehr Atmosphäre, umso schwerer es war, umso mehr hat man gemerkt, dass er damit gewachsen ist und ich glaube, das war einfach seine größte Stärke, neben allem Vermögen und der Vorsicht, die er natürlich hatte, was aber ähm, viele Pferde vielleicht von Natur aus mitbringen, aber diese Mentalität zu spüren, äh, ich habe es eigentlich immer so, so verglichen, ähm, man hat das Gefühl gehabt, er ist irgendwie ein paar Zentimeter größer geworden, wenn, wenn er gemerkt hat, jetzt kommt es drauf an, wo vielleicht der ein oder andere eher mal ein ähm, bisschen kleiner wird und schüchtern wird, war er eben genau das war seine Bühne, ähm, wo man gespürt hat, da ist ein Sportler durch und durch, der diesen Sport auch liebt, will ähm, und hat einen als Reiter dann natürlich unheimlich Sicherheit gegeben, weil man wusste, der wird alles geben und ich glaube, das war der größte Unterschied zu allen sehr guten Pferden und talentierten Pferden, die ich auch schon reiten durfte, ähm, zu Chaco, der eins der außergewöhnlichsten Pferde war, die ich bisher geritten habe, ähm, einfach diese, dieser Charakter und, und diese Mentalität.
1: Ja, und war er denn, wie war er so im Umgang? Also, das Verhalten auf dem Turnier oder auch zu Hause im Stall war er da auch so? Und ähm, hat er so, er hat ja immer parallel gedeckt und ist im Sport gegangen, eigentlich. Äh, hat er damit gut, äh, also hat er es gut handeln können, sage ich jetzt mal, oder ist er sehr hängstig gewesen? Dann? Ja,
3: das war eigentlich das Verrückte bei ihm. Also, wenn man ihn im Parcours erlebt hat, wie er da gekämpft hat und wie viel Adrenalin er da hatte und wirklich ähm, davon auch gelebt hat und dann weiß, dass er dementsprechend auch viel gedeckt hat in der Zeit hätte man eigentlich wirklich denken können, dass der wirklich schwierig war, aber der war wirklich wie, wie ein Schaf, also so was von brav und umgänglich. Man hat ihm nie angemerkt, dass er ein Deckhengst ist, nie. Und dieses, dieses Paradoxe, das war machte ihn eben auch aus. Er wusste, das ist jetzt meine Freizeit sozusagen, da bin ich entspannt, bin ich gechillt, ähm, super intelligent, super im Umgang, aber er wusste eben auch, wenn es drauf ankommt, dann braucht er diesen, das gewisse etwas und das war was ihn einfach ausgemacht hat. Also das war auch ähm, seine
1: größte Stärke dann wahrscheinlich. Definitiv. Ja. definitiv. Paul Schockemühle sagt uns beim letzten Turnier, da seid ihr schon aus dem ersten Umlauf gekommen und du hast es gesagt. Der war null, aber trotzdem ist er irgendwie nicht ganz genau. ähm, frisch gewesen war, also nicht war, ganz gewesen. war eine
3: ganz komische Situation. Wir waren eben auf der deutschen Meisterschaft, kamen aus dem überragenden Jahr 2011, dann 2012 zur deutschen Meisterschaft, natürlich mit gewissen Hoffnungen. Ähm, und wie gesagt, in der ersten Runde hat er einen untypischen Fehler gehabt, was immer passieren kann. In der zweiten Runde am ersten Tag war er null. Ähm, und trotzdem hatte ich irgendwie ein, ein komisches Gefühl und habe mich natürlich danach auch mit Paul darüber unterhalten. Wir waren fürs Finale qualifiziert, aber ich habe gesagt, irgendwie fühlt sich irgendwas nicht, nicht so an wie sonst. Ich kann es auch schwer beschreiben, was jetzt dazu den Ausschlag gegeben hat. Und dann haben wir natürlich zusammen gesprochen und haben gesagt, okay, es macht gar keinen Sinn, jetzt das Pferd dann im Finale zu reiten, wenn, wenn irgendwie wir das Gefühl haben, dass irgendwas nicht 100 ist. Um, und dann, um, ja, das war also dann praktisch unser letzter, letzter gemeinsamer Auftritt, ja.
1: Ja, und das war, also direkt die Woche danach sollte er dann nochmal zum Tierarzt und genau. da ist er dann verstorben. Wie hast du seinen Todestag erlebt?
3: Um, ich muss im Nachhinein sagen, auf der einen Seite zum Glück gar nicht, weil ich musste aus Balve zwei Tage länger zu Hause bleiben, weil ich auf der Beerdigung von meiner Oma war. Ähm, und bin deswegen dementsprechend erst später wieder zurück nach Hause, also nach Mühlen gefahren. Ähm, deswegen war ich selber nicht dabei, ähm, was auf der einen Seite mich manchmal noch begleitet hat, weil ich natürlich gerne ähm, irgendwo nochmal Abschied genommen hätte. Auf der anderen Seite ähm, war es natürlich schon ein emotionaler Schlag, wie, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Von daher weiß ich gar nicht, was, was ich mir hätte wünschen sollen, ob es jetzt besser war, dass ich dabei war oder nicht. Auf jeden Fall. Deswegen habe ich äh, im Prinzip gar nichts davon mitbekommen.
1: Okay, aber irgendwann bist du ja dann informiert worden und wahrscheinlich erstmal aus allen Wolken gefallen.
3: Ah, ja, ich habe äh, den Anruf bekommen ähm, und ähm, ja, ist natürlich erstmal eine, eine gewisse Starre, äh, die dann eintritt, weil man äh, sich das nicht vorstellen kann. Das war wirklich jetzt von einer auf die andere Sekunde. Ähm, und ja als ich es dann nach ein paar Minuten realisiert habe, bin ich sofort losgefahren äh, bin nach Mühlen gefahren, aber wie gesagt da war äh, im Prinzip ja schon, schon alles, ähm, alles gelaufen ja und dann äh, spricht man natürlich erstmal mit den, mit den engsten Leuten äh, vor allem mit meiner Pflegerin die halt auch selber dabei war ähm, für die auch das Pferd genauso wie für mich das ein und alles war, mit dem haben wir im Prinzip eine ganz enge Bindung gehabt ähm, und versucht dann erstmal die passenden Worte zu finden und natürlich auch alle Emotionen, alle Gedanken, die einem so im Kopf rumschwirren, richtig zu deuten und zu verarbeiten und ja ähm, und dann habe ich nur, nur eine Sache noch im Kopf ähm, dass Paul mich ähm, erst einen Tag später angerufen hat und ähm, ich glaube, dass Paul sehr emotional ist mit seinen Pferden und, und wirklich viel Herzblut drin hat, aber er hat es eigentlich nie wirklich einspüren lassen. Er war doch eher, eher ein sehr, sehr äh, ja, ruhiger und, und, und ja gerade was die Emotionen geht, hat er wenig, wenig Emotionen gezeigt, so nach außen. Wenn man ihn kannte, konnte man es deuten. Und so wie er bei dem Telefonat war, so habe ich ihn wirklich noch nie erlebt und ähm, ja, man hat gespürt, dass, dass ihn das auch richtig mitgenommen hat ähm, und er wusste auch, wie sehr es mich mitgenommen hat und das war, das war etwas, ähm, da hat man erstmal gemerkt, was dieses Pferd mit uns Menschen überhaupt gemacht hat, wie besonders er war, unabhängig von allem sportlichen Erfolg, einfach ähm, ich meine auch selbst Paul Schokemüller müller hatte viele viele sportlich hoch erfolgreiche Pferde in seiner Zeit, aber Chaco war immer ein Pferd, was irgendwie über allem schwebte und ähm, egal, was für Pferde im Stall war, war Chaco immer, immer etwas ganz Besonderes für ihn und ähm, da habe ich das erste Mal gemerkt, was eigentlich für eine, für eine Tragweite dieses Pferd und was für ein was für ein besonderes Auftreten und, und eine besondere Aura dieses Pferd eigentlich hatte, weil ähm, wie gesagt, so habe ich Paul vorher nie erlebt und ja. das war schon ähm, ja, war schon ein krasser Moment.
1: Ja, er sagte das zu uns im Interview auch, dass das einer der schlimmsten Tage in seiner Laufbahn als Pferdemensch gewesen ja. ist. Ja, jetzt ist ja, wenn man sich auf den Springplätzen der Welt sozusagen umguckt, Chaco Blue ist irgendwie gefühlt in jedem zweiten Pferd, steckt irgendwas von ihm mit drin. Würdest du sagen, man... Erkenntnis, also dass man sagt, man reitet auf dem Abreiseplatz und man kann sagen, das und das und das ist vielleicht ein Chaco, dass der irgendwas mitgegeben hat, was jetzt so offensichtlich ist. oder?
3: Ja, es sind halt unglaublich viele. Deswegen liegt man fast immer richtig, wenn man, wenn man einen erkannt hat. Aber was einfach, ich glaube, auch in seiner Vererbung das, das große Plus ist, das, was nachher auch die, die wirklich die guten Pferde nochmal unterscheidet. ist einfach seine, die Mentalität, die auch die Nachkommen haben. Also die kämpfen einfach doch nochmal ein Stück mehr. Die wollen den Sport vielleicht nochmal ein Stück mehr. Und äh, das merken wir hier auch. Wir haben wirklich viele, viele wirklich gute Pferde. Mm, aber unter anderem jetzt auch eine achtjährige Stute, ähm, seine Tochter sozusagen. Ähm, und da merkt man einfach, dass da einfach nochmal diese paar Prozent mehr freigemacht werden. Mhm. Und ja, das ist einfach, was dann nachher die guten Pferde von den sehr guten Pferden unterscheidet. Und ich glaube, das ist das, warum jetzt auch so viele Pferde in dem Sport unterwegs sind, weil sie einfach ja, für diesen Sport irgendwie gemacht sind mit der Mentalität.
1: Ja, ja, dann sind wir auch schon am Ende. Noch eine letzte Frage. Äh, vervollständige bitte diesen Satz. Chaco Blue war für mich.
3: Chaco Blue war für mich der größte Lehrmeister ähm, in meinem Leben. Nicht nur aufs Reiten bezogen, sondern auch aufs Menschsein bezogen. Ähm, hat alle Weichen in meinem Leben gestellt. Ähm, und ich glaube, ich habe von keinem Pferd so viel gelernt in verschiedensten Richtungen. Auf der einen Seite an seine Ziele zu glauben und ähm, wirklich Dinge zu erreichen, die außergewöhnlich sind, aber auf der anderen Seite auch immer demütig zu sein und zu wissen, ähm, es kann von heute auf morgen vorbei sein und dass, egal wie gut oder wie schlecht man reitet, man ohne ein Pferd einfach nichts ist. Und ähm, ja, dafür werde ich ihm immer dankbar sein und ähm, ich bin froh, dass wir noch ein paar Nachkommen haben, die ähm, die ihn bestmöglich vertreten.
2: Oh, Gänsehaut. Oh, was für ein Gespräch. Ja. Ich habe immer noch, also dieser Moment, wo er den, den äh, Tod schildert, wie er davon erfahren hat, echt mhm. ergreifend. Wow. Ja, also
1: ich hatte auch einen kleinen Kloß im Hals, als ich da gesessen habe. Das ist echt krass gewesen. Ja.
2: Was für eine Springlegende. Ne? Ja. Schade, dass er nur 14 Jahre alt geworden ist. Ja. Ja, da fällt der Übergang ein wenig schwer, um äh, über unseren nächsten Podcast zu sprechen in 14 Tagen. Aber da geht es auch wieder um einen Springhengst, um eine Springlegende.
1: Ja, du bist mal wieder im Oldenburger Münsterland unterwegs gewesen.
2: Genau, ich war bei Klatte, auf dem Zuchthof Klatte, weil wir haben ja die Folge mit Argentinus gemacht und haben dann ganz viele Mails bekommen und Zuschriften und Kommentare dass ja eigentlich auch unbedingt Granus mit dazugehört, ja. wenn wir über Hengste sprechen von Klatte.
1: Ja, das ist ja so ein Doppelgespann irgendwie, was da vom Zuchthof Klatte kommt.
2: Ja, ich meine, der Vater von Henna Klatte und Guido und Uli Klatte hat, glaube ich, mal gesagt, alles hier auf dem Hof ist zu verkaufen, außer Frau und Kinder und Granus und Argentinos. Ja. <lacht> und das konnte man immer noch spüren. Also wir haben auch da wieder mit zwei Leuten gesprochen, nämlich mit... Hinneck klatte Ein alter
1: Bekannter von ja, uns schon.
2: Genau. Und auch mit Guido-Klatte. Guido ist ja der Bruder von Hinneck, der jüngere Bruder. Und ähm, er hat ihn reiterlich begleitet, den Hengst.
1: Ja, auch interessant. Ja, dann ähm, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Genau. Bis dahin, folgt uns, abonniert diesen Kanal. Und ja, schreibt uns eure Hinweise, Feedback. Da sind wir immer sehr dankbar für.
2: Und eure Kommentare und Anregungen, welche Hengste wir noch unbedingt in diesem Podcast besprechen sollen. Genau. Bis dahin. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.
0: Stempelhengste,
2: Väter unserer Reitsportlegenden.